0: Seja bem-vindo ao Vicast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Esse é o espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Maria Luísa. Eu sou a Luísa. E hoje a gente vai falar com a Lorena Laje. Luísa, você pode apresentar a Lorena para a gente?
1: Vamos lá. Lorena é graduada em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, especializada em Direito Civil pela PUC Minas, mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos, advogada sócia no escritório Laje Oliveira, Sociedade de Advogados, atuando principalmente nas áreas de direito civil, digital, direito do consumidor, do trabalho e direito empresarial voltado para startups, micro, pequenas e médias empresas. É coordenadora e professora na pós-graduação de Direito e Tecnologia da Faculdade Arnaldo, coordenadora do grupo de estudos em Direito na Inovação e no Empreendedorismo no INSP, professora na pós-graduação em Direito e Inteligência Artificial na Esquema Business School e no SENAC, no MBA em Inovação e Competitividade, organizadora do Global Legal Hecton de 2018, 2019 e 2020 em Belo Horizonte, junto à Comissão de Direito para Startups da OAB Minas Gerais e diretora de conteúdos e membro da Comissão de Direito para Startups da OAB Minas Gerais e membro da ab 2 l Associação Brasileira de Low Techs e Legal Tech.
0: A Lorena, ela é de, de Minas, então, muito feliz de ter ela como convidada. Eu tenho acompanhado ela há um tempinho. Muito obrigada, Lorena, pela participação. A Lorena, ela mexe bastante com essa parte de, de advocacia, mas essa advoca, nova advocacia, chamada né, a Advocacia 4.0, ela é especializada em startups, então ela está ela bem é, familiarizada com esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje. Então Lorena, para a gente contextualizar brevemente, você consegue explicar, assim? eu sei que é um contexto meio abstrato, mas o que é a Advocacia 4.0 e qual a situação dela no Brasil hoje? Legal! Antes de
2: qualquer coisa, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui junto com vocês. Eu adoro esse tipo de projeto, Tem como propósito disseminar conhecimentos, então é um prazer estar junto de vocês. É, de fato, esse, esse é um assunto que tem sido muito discutido hoje em dia e que eu até estava brincando, né? Ainda não era um assunto muito falado, as pessoas né, achavam que isso não estava acontecendo e queriam. É, ignoravam todo esse cenário de mudanças que a gente está vivenciando. A advocacia 4.0 surge aí com um movimento que, de evolução da sociedade, de todas as demais áreas e principalmente da tecnologia, né? A gente teve a quarta revolução industrial, que pouca gente falou e, muita, e pouca gente percebeu que esse fenômeno estava acontecendo, na virada do século, aí dos do inícios dos anos 2000, com a revolução digital que a gente passou a viver. E a partir desse cenário, as evoluções tecnológicas foram sendo cada vez mais intensas, mais frequentes. E essa revolução foi citada pela primeira vez a partir de 2014, a partir de professores do MIT. E a gente começou a ter discussões sobre a indústria 4.0 ali por volta de 2010, 2011. Toda essa evolução foi levando tecnologia para todas as áreas, né? E com o direito não foi diferente. Apesar de o direito de estar sempre aí muito distante da tecnologia, não ter se aproveitado por muito tempo dessas tecnologias. É, a gente brinca, inclusive, que o direito viveu por muito tempo ali no 1.0, né? Na, na primeira Atuando como se fosse na primeira revolução industrial ainda, apesar das tecnologias aí de segunda, terceira e etc. E agora a gente vivencia um, um momento, assim, muito intenso em que a gente está vendo a tecnologia chegar com a intensidade total. Não dá mais para o direito esperar a advocacia agora não consegue mais esperar, é uma realidade ponto Então é, a advocacia 4.0 a gente começa a falar, é, usar esse termo e falar especificamente sobre a advocacia 4.0 a partir ali de 2014 2015, justamente quando a gente viu que realmente era uma quarta revolução, esse cenário já estava acontecendo e agora, né, mais intensamente a partir de 2018 2019, principalmente agora 2020, a gente vê que realmente é uma nova forma de agir e pronto né? quem não se adaptar, quem não se adequar para esse novo cenário infelizmente vai ficar ultrapassado e pode perder aí o seu espaço no mercado então hoje a gente vive um, um momento aí muito intenso de realmente perceber que a tecnologia está à nossa disposição, que ela é, inclusive é essencial, não dá para ignorar e para a gente atuar com, com maior aí, assertividade, com, com, de uma forma melhor junto aos nossos clientes, junto ao meio jurídico como um todo, a gente precisa usufruir dessas tecnologias da quarta revolução. Então, é um cenário aí muito desafiador, principalmente para quem ficou parado no tempo. É isso,
1: é, isso é muito verdade, assim, a gente perceber cada vez mais a tecnologia em contato com um direito e com todos os campos da nossa vida, né? É, Sim. mas ainda também sobre essa quarta revolução que você comentou, a gente viu é, desenvolver desde, desde essa revolução as tão famosas startups, né? Uhum. E aí, elas se tornaram um novo cliente né, para os escritórios de advocacia, com novas demandas muito diferentes do que a gente tinha antes. E eu queria saber se você vê alguma relação entre o desenvolvimento da advocacia 4.0 e esse tipo específico de empresas, startups. E se você acha que a Advocacia 4.0 é uma forma de lidar com esses clientes de maneira mais próxima, já que tem ali a
2: inovação, a tecnologia como um ponto em comum? Com certeza, com certeza. Tem relação dentre dentre a aproximação aí desses cenários. Infelizmente, quando eu comecei a atuar aí com startups, cinco anos atrás, o que a gente via era que a startup, essas empresas aí de base tecnológica, com esse formato aí escalável de, de agir muito mais rápido, utilizando tecnologias de inovação e etc., Elas tinham uma dificuldade muito grande de localizar profissionais jurídicos que pudessem entendê-las, que pudessem atuar na agilidade que elas precisam, né? Elas tinham aí um formato muito peculiar e, infelizmente, quando elas ouviam falar de um advogado, elas corriam, porque para elas era sinônimo, e isso eu já ouvi de vários empreendedores, era o sinônimo do não. O advogado seria a pessoa, a advogada, né? Seriam as pessoas que falariam ali: "O não, você não pode fazer isso. Não, a nossa legislação não permite. Não, você não pode fazer". E isso era muito chato, muito triste. E a minha aproximação inicial com startups foi de encontrar esse cenário de início, né? E aí eu vi a importância de mostrar o quanto a gente poderia ter aí um outro cenário de advogados também, né? O quanto os advogados também estavam evoluindo e e seguem evoluindo e como, na verdade, eu era uma profissional que não iria, por exemplo, falar o não para eles, mas o sim junto com os riscos ou viabilizando os caminhos. Então, tanto eu, né, quanto os demais profissionais que quiseram se aproximar e que querem se aproximar e ainda querem atuar com startups, precisam entender essa nova realidade, precisam entender uma realidade de um novo profissional de um profissional que não está mais preocupado com linguajar jurídico complicado, difícil, com o famoso juridiquês, com o latim. Não é isso que faz a diferença no atendimento dele, que não é apenas dar informações é, soltas para o cliente e achar que seu trabalho foi feito, né? Citar um artigo, citar a lei, porque isso ele vai ter acesso ao jogar no Google ali e saber sobre a informação, o cliente de uma startup normalmente ele já chega sabendo até mais do que o próprio advogado em algumas situações, porque ele já chegou lá, já pesquisou ele quer agora a solução, né então ele já viu lei, ele já viu ali tudo envolvido, e ele quer um profissional diferente, ele quer um profissional que vai trazer soluções para ele, que vai viabilizar caminhos, que por mais que ele tenha visto não já a partir de uma lei que consiga interpretar essa lei e ajudá-lo a construir até mesmo a chegar a alterações nessa lei que se for o caso, né, para que esse cenário disruptivo aí da startup possa ser alcançado, que ela possa trabalhar nesse cenário com tranquilidade. Então, a gente vê aí que ou o profissional muda e chega aí numa advocacia 4.0 para atuar com startups, ou ele não vai conseguir atuar com startups porque ela tem essa agilidade, ela tem esse formato aí bem peculiar e bem diferente. A startup, ela tem aí um, um um conceito que foi cunhado pelo Eric Rice, que é startup enxuta, né, de testar, medir e aprender, basicamente, assim, de uma forma bem resumida, que é para a evolução rápida desse projeto. Então, se você traz burocracia demais para esses projetos, você não consegue evoluir, você não consegue atuar em conjunto com essas startups. Então, agora, ou o profissional jurídico evolui e entende esse novo cenário em como ele pode atuar com essas startups nesse novo formato, é muito mais ágil, muito mais salary, muito mais livre, ou ele não vai conseguir atuar e não vai dar espaço aí para as startups e as startups não vão procurá-lo. Então, se você quer atuar com startups, você precisa mudar.
0: Perfeito, Lorena. Enquanto você estava falando aqui, eu pensei a respeito do, do, do seu momento, né? Porque você tá, faz parte de uma geração que está criando isso, né? Você está passando por essa transformação ao vivo, você está vendo agora. Você São processos que não são né, prontos, vieram prontos para você de um modelo tradicional. Você está passando pela criação do processo, né? Sim. Então, como foi para você, durante a graduação, decidir em que frente você atuaria? Quando você saiu, você se deparou com um cenário muito diferente, né? Porque... Você não se formou há tanto tempo assim, você é bastante nova, mas você, você se formou bem no período de transição e como foi para você lidar com isso? Você já tinha uma já tinha uma sensação de que isso fosse acontecer? Você preparou para estudante de graduação? ou foi muito mais a
2: experiência depois de formada é, é é uma ótima pergunta porque de fato eu nós estamos vivendo o olho do furacão né a gente está vivendo com a intensidade aí todas essas modificações e a gente precisa ter essa característica aí de adaptabilidade aí para para conseguir passar por esse momento com sucesso e quando eu estava na graduação eu sempre fui muito curiosa mas Uh, pelo menos, e, e eu, eu sei que várias instituições ainda, infelizmente, têm esse cenário. Nunca me falaram sobre isso, né? Nunca me falaram sobre tecnologia no curso de Direito, muito pelo contrário. É, e eu nunca tinha visto nada sobre isso, mas ali no final do meu curso, uh, no oitavo período, eu fui começar a buscar temas para o meu trabalho de conclusão de curso. E um livro que o meu sogro me deu, é, de Direito Civil, uh, e, eu peguei aquele livro e estava buscando temas ali, eu gostava de Direito Civil já, e buscando Temas ali, além do que eu já tinha visto na, em sala de aula, foi inclusive indo direto em tópicos que não tinham sido abordados pra mim ali até então, que é muito comum, infelizmente, né? Não dá tempo, o, o, ó, toda a temática de direito é muito extensa. E ao olhar ali, eu visualizei um, um tópico que era sobre contratos eletrônicos. E eu falei, gente, né? Ninguém nunca me falou sobre isso, nunca pensei sobre contratos eletrônicos. O que, que é isso? Deixa eu entender um pouco mais. E aí eu fui lendo, e era um tópico até curto no livro, eu fui lendo aquele tópico, fiquei, me senti muito instigada por aquele, por aquele tópico e segui, a, a partir daquele ponto, a buscar um pouco mais sobre tecnologia, sobre entender essa relação com o direito, entender sobre os impactos. E quanto mais eu pesquisava, mais eu via problemas sem respostas. Uma área do direito que não tinha ninguém falando, trazendo respostas, trazendo soluções. A gente tinha inúmeros problemas, ainda tem, né? Inúmeros problemas, inúmeras situações novas que ninguém sabia e não sabe como lidar. Então, a partir disso que eu comecei a a pesquisar e aprofundar os conhecimentos, fiz meu trabalho de conclusão de curso na na área, e aí eu fui buscar uma especialização nessa área, direito e tecnologia, direito digital, e não tinha, né, no Brasil não tinha, eu tinha, na época eu até vi um curso que tinha sido tentado, foi tentado ser lançado em São Paulo, se eu não me engano, mas não formava turma, e eu fiquei bem chateada com isso, e fui fazer né, direito civil, direito civil aplicado na PUC, mas eu brinco que eu sempre desvirtuei os meus cursos, assim, porque eu ia para uma disciplina de contratos e eu já seguia para pesquisar um pouco mais sobre contratos eletrônicos, trazia para discussão junto aos professores, os professores sempre gostaram muito, inclusive, dos pontos que eu levantava, né, na, na, na especialização, nas discussões. E aí eu. No meu trabalho de conclusão também da especialização, eu já aprofundei mais. Quando eu fui fazer o meu mestrado também, nada na área, né? Não encontrava nada sobre que pudesse ter uma linha mais direcionada para esse meio. Então, eu também, de forma autodidata, fui direcionando para buscar. E, assim, eu fui traçando o meu caminho, né? Eu não tive suporte para isso. Eu fui e ainda sou autodidata sobre essas temáticas. Busco muito conhecimento, inclusive fora do Brasil, em outras doutrinas que possam ser interessantes para aprofundar conhecimentos. E sempre trazendo aí soluções. soluções práticas para essa área porque nem dá tempo de pesquisar de forma tão aprofundada e ficar gastando tanto tempo em alguns pontos que linkam aí o direito à tecnologia, porque quando você, se você demorar dois, três anos para escrever sobre o assunto, já está desatualizado e já não vale mais a pena. Então é uma área que precisa muito disso e não tinha, né? E, e eu tive que fazer isso, essa caminhada, sozinha. Eu tive que sempre buscar e foi uma curiosidade minha inicial lá no início do curso, que é algo que, inclusive, falta em muitos profissionais de, ter, de ser curioso, né? De buscar um pouco mais aí outros pontos. Então, eu fiz essa caminhada, eu busquei aí de uma forma mais orgânica, vivo esse desafio hoje, né, do do, do que mais eu posso fazer, o que eu posso fazer, quais são as novidades, eu sigo buscando tudo isso aqui para mim, no meu dia-a-dia, para seguir evoluindo. Então, é um cenário assim, eu vivo esse, esse olho do furacão, é um cenário muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito interessante e que na minha vivência prática, né, eu consigo trazer aí muita muita solução e eu brinco com meu sócio que é um bom dia um desafio. A gente acorda todos os dias e já tem algum desafio dessa área pra gente poder lidar, pra gente pesquisar, pra gente é, de alguma forma viabilizar caminhos para essas empresas. É
1: isso, é isso é muito interessante, assim, deu, deu pra perceber pelo seu relato que foi algo muito, muito instinto seu, né? Muito autodidata mesmo, como você falou. E eu acho que a gente segue percebendo um pouco desse cenário. A gente ainda vê muito pouco dentro dos cursos de Direito sobre essas questões da Advocacia 4.0, ou até mesmo sobre o Direital, que vem de mais moderno aí. E eu queria saber o que, que você acha sobre o, o ensino do Direito mesmo dentro das faculdades. O que, que seria interessante passar para o aluno? como inserir a Advocacia 4.0 dentro do curso de direito, se você acha que isso é interessante e, e, realmente, como deve ser
2: esse perfil, assim, do, do ensino. Legal. É, eu realmente, para começar essa discussão, que é um tema bem polêmico, é, o ensino jurídico infelizmente está muito ultrapassado, e não só o ensino jurídico, né? O ensino como um todo, a maior parte das áreas da é, a gente tem essa dificuldade de trazer essas tecnologias, de manter essa atualização que a gente precisa, mas no meio jurídico, como eu disse no início, é um ponto que a gente tem mais dificuldade ainda, né, porque a gente ficou parado no tempo por muito, 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 muito tempo, então a gente vê agora a dificuldade e a necessidade de ter essa evolução, de precisar evoluir e não saber como. O que a gente pode fazer? Então, eu discuto muito com todo mundo, com todos os profissionais, com o meu corpo docente na pós-graduação que eu coordeno, o que a gente pode fazer, quais são as ferramentas que a gente tem disponível, o que que tem para a gente. E, para mim, hoje, algo muito importante de passar para os profissionais, para os futuros profissionais, para os estudantes que a gente lida no dia a dia, são novas habilidades de ensinar para ele que a gente não está entregando todo o conteúdo dentro da sala de aula, nem tem como, né? Se alguém acha que vai fazer uma graduação ou uma especialização e vai ver todo o conteúdo, não tem como. E a gente precisa, na verdade, é instigar esses alunos, esses futuros profissionais ou numa especialização, esses profissionais já estão no mercado, para que eles possam se atualizar e para que eles possam, aí, a partir de, de, de é, instintos deles, pegar alguns conteúdos para evoluir nesses conteúdos. A gente tem que, então, é, possibilitar que, e viabilizar que os alunos hoje tenham, Habilidades para, a partir de curiosidades próprias, eles consigam ser mais criativos, eles consigam ter aí uma inteligência emocional maior para lidar com as situações, com situações desafiadoras que a gente vive hoje em dia, a gente precisa trabalhar a flexibilidade cognitiva desses alunos, para que muito além do conteúdo que eles veem na sala de aula, eles consigam captar todas as demais informações que estão no mundo, porque é é um desafio para a gente hoje, até para mim que sou professora, conseguir passar toda a informação em algumas horas aula dentro da, da da sala ali de aula especificamente. Então o ensino jurídico precisa de modificações. É algo que, infelizmente, é mais raro, mas que a gente precisa que isso aconteça, é a atualização dos próprios professores. né? Eles precisam ter essa curiosidade perceber que houve essa mudança para que eles atualizem é, em todas as suas áreas. E quando a gente fala de Direito e Tecnologia e dessa nova advocacia, a gente fala de impactos em todas as áreas. Não é o impacto só no direito empresarial para atender startup, é o impacto também no direito civil como um todo em todas as suas relações, no direito criminal, falando aí de crimes cibernéticos também, direito do trabalho com toda a evolução da sociedade que a gente vive. Então todas as áreas precisam se atualizar. Mas se eu pudesse falar assim, primeiros passos para começar é no mínimo né é ter uma, uma disciplina aí dentro do, da, da grade curricular das instituições de ensino que viabilizem esse início de conhecimento, de pesquisas, até para os alunos saberem que existe, né, o direito de tecnologia, o direito digital, para isso começar a ser instigado, mas isso tem que continuar sendo trabalhado ao longo do curso do, do aluno e falando na graduação, né, em direito, ao longo da graduação como um todo. Porque isso não é um estudo isolado e a gente precisa de atualização de todo mundo. Então, o professor tem que estar atualizado, o aluno tem que perceber que já houve essa mudança também, porque é uma dificuldade que eu vejo com com muitos alunos hoje em dia, de acharem que é besteira, de acharem que não tem necessidade, de acharem que não é uma realidade. E muita gente pergunta, inclusive, né, Lorena, isso é o futuro? E eu falo, não, não é o futuro, é o presente e é o passado já. A gente já tem vários pontos desses que já aconteceram e pronto. A gente já teve profissões que foram substituídas dentro do direito. A gente já teve tanta coisa que passou e ninguém nem percebeu, às vezes, mas já aconteceu. E enquanto tem gente tentando entender isso, a situação já está mudando de novo, de novo, de novo, então a gente precisa de uma verdadeira revolução no ensino jurídico e no ensino como um todo, mas no ensino jurídico p- pelo, pela quantidade aí de, de tempo que a gente ficou parado, infelizmente.
0: Eu acho que a gente está falando aqui de um choque de gerações muito claro, assim, acontecendo na nossa frente, né? De um sistema que já se mostra desgastado, já se mostra né, é, insuficiente para as demandas que existem hoje e o um novo sistema que está surgindo para ocupar esse lugar. E aí, mesclando isso tudo, e aí agora um pouquinho falando dos escritórios de advocacia, como você acha que a a advocacia 4.0 vem sendo aplicada nesse tipo de negócio, especialmente, né, o processo de adaptação dos escritórios para isso? E aí, o que que você acha também dessa premonição de que os advogados vão ser substituídos pela tecnologia? Né? O que que você imagina
2: disso? Legal. Essa essa nova advocacia aí gera, de fato, um, um um choque muito grande. É, a quantidade de tecnologias que a gente tem acesso hoje gera uma dificuldade muito grande entre gerações. Eu tenho, por exemplo, é, um vizinho de sala no, no meu prédio comercial, que ele é advogado, ele deve ter ali seus 60 anos, e assim, um protocolo para ele num PJ é uma grande dificuldade, é uma enorme dificuldade. Eu ouvi de vários advogados é, que, que tiveram que se aposentar de uma forma prematura, né? porque eles tinham condições intelectuais, estavam tranquilos quanto a isso, mas tinham tinham e têm dificuldades com as tecnologias. Então esse é um desafio muito grande que a gente vive para conseguir viabilizar a inclusão desses profissionais também no mercado, porque a gente não pode excluir ninguém, né? porque o conhecimento deles também é inegável, a experiência que eles possuem no mercado é inegável. Então, a gente tem que saber aproveitar e unir o que é de bom em todas essas gerações. E isso tem sido algo que a gente não tem feito, e eu fico até muito triste por ver isso, e por ver essa dificuldade de, de acessibilidade, de inclusão em diversos sentidos que a gente vive. Mas, é uma realidade, isso está acontecendo, e aí vem esse outro ponto que você citou, uh, d- desse, desse receio né, pela substituição. Então, poxa, a tecnologia está vindo, tá, tudo isso está chegando, e muita gente fala, toda hora a gente vê alguma notícia aí, bem polêmica, falando, o advogado vai ser substituído substituído, né? A profissão que vai acabar, a advocacia, e eu não concordo com isso, né? Pelo menos por um bom tempo, eu estudo muito o assunto, eu converso muito com colegas especializados aí na na ciência da computação, em tecnologias em geral, e eu não acho que isso é uma realidade, pelo menos assim, num curto, médio prazo, isso não faz sentido, mas Algumas atividades vão e estão, sim, sendo substituídas pelos advogados. Então, pela tecnologia para os advogados, né? Os advogados hoje, eles têm que se preparar e se preocupar, isso para mim é muito claro e eu gostaria que tivessem me contado isso mais cedo, apesar de toda a minha curiosidade do quanto eu pesquiso, que o que a gente tem que preparar é mais o nosso intelecto, a gente tem que estudar, sempre nos disseram isso, mas agora com mais intensidade a gente tem que estudar o máximo possível, compreender o máximo possível, porque é o nosso intelecto que conta. As atividades manuais ali mais básicas, por exemplo, é uma profissão que foi substituída, era muito comum ter estagiários ou advogados em escritório de advocacia, que ficavam ali lendo o Diário Oficial, o jornal impresso para buscar as publicações de prazos para os advogados. Essa era uma profissão, foi uma das primeiras aí né, a ser substituída. Um bot logo conseguiu começar a fazer essas pesquisas no Diário Oficial, e entregar para o advogado, ainda que de forma impressa lá no início, quais eram as suas publicações, ele não tinha que fazer isso mais. Em seguida, a gente teve uma outra evolução, porque aí chegava no e-mail, ou chegava impresso, para o advogado tinha que filtrar, conferir se não teve nenhum erro, e e ver quais eram os efetivos prazos. Pronto, agora a gente já está num outro momento, que tem plataformas que conseguem, além de... fazer a busca e ver quais são os prazos, já identificar o prazo, já agendar qual que é a atividade a ser feita, se é um recurso, se é um embargo que tem que ser feito, se é só uma manifestação, qual que é o prazo cabível para aquela situação. Então vejam que essas atividades aí mais manuais, que não precisam tanto do intelecto humano, elas vão sendo substituídas e isso vai acontecer naturalmente. E quando muita gente enxerga o caos nisso, eu lembro lá na segunda revolução industrial, quando a gente tinha um profissional que era responsável ali por acender os lampiões das ruas. Né? O cara ficava ali todos os dias acendendo lampiões nas ruas. Chegou a segunda revolução industrial, a energia elétrica foi a, a tecnologia revolucionária da época, e aí veio o caos. né? Tem jornais da época que a gente consegue pesquisar do desespero das pessoas. Vão acabar profissões, a tecnologia está aí acabando com, com profissões, com pessoas, não vai ter emprego para as pessoas mais. E qual foi a realidade? Na verdade, esse emprego específico foi substituído, mas quantos novos empregos não surgiram para lidar com a energia elétrica, né, para passar o cabeamento, para dar manutenção, para viabilizar ali nas usinas, enfim, muitas outras oportunidades surgem, então quando a gente vê o caos, a gente tem que aproveitar o caos para ver as oportunidades e tem muita oportunidade, então os escritórios de advocacia hoje estão se adaptando a isso, aos que não estão se adaptando, é... eles vão ficar para trás, Isso não é nem uma premonição minha. Uma vez assisti uma palestra de um profissional especializado em tecnologia que ele fala que muita gente fala que ele é evidente. E ele fala, gente, não é ser evidente. Eu só pego as evidências e analiso as evidências. Se a tecnologia está chegando, se se tudo indica ali que 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4. A gente não pode negar. E achar que isso não vai acontecer. Então, isso já está acontecendo. No meu escritório, eu utilizo diversos softwares, eu uso várias low-techs, então, as startups aí, com soluções para o meio jurídico, que facilitam o meu dia-a-dia, e algumas profissões, por obra vão sendo substituídas. Mas quem está no meu time, na minha equipe, e segue evoluindo o seu, seu caminho intelectual, é o que eu mais preciso, porque desafios que precisam do nosso intelecto surgem todos os dias. Como eu disse mais cedo, é um bom dia e um desafio todos os dias no meu escritório.
0: Nossa, isso é sensacional, Lena. Né? Acho que o que você falou, assim, vai muito ao encontro do que a gente acredita no link Mas agora, falando desse novo profissional, desse novo profissional que você tanto falou aí, é Qual é o perfil desse desse novo advogado e quais os desafios que ele tende a enfrentar agora? O perfil desse novo
2: advogado tem que ser um perfil que, querendo ou não, já se encaixa com muito do que... As novas gerações estão acostumadas, né, de ter uma linguagem mais acessível, de ser uma pessoa é, muito curiosa que esteja acostumada aí com a quantidade de informações que a gente tem no dia a dia. E apesar de toda a ansiedade, né, das novas gerações e que eu também tenho e me incluo aí, que a gente consiga ter calma e tranquilidade para lidar com tudo isso, para para ver a big. né, ver o grande cenário assim, para lidar com tudo isso. Então esse novo profissional, ele precisa entender dessas novas tecnologias, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa estar um passo à frente. Então, por mais que nas instituições hoje de ensino a gente possa estar vendo ali o básico, a gente tem que buscar além do básico, então da mesma forma que assim, sem querer, lá na minha graduação eu fui ver sobre contratos eletrônicos e saí à frente pesquisando sobre isso e falando sobre isso, saí à frente assim, mais ou menos, porque já tinha até muita gente falando sobre. A gente precisa hoje mapear de forma contínua e e os alunos, os novos profissionais precisam estar atentos a isso, se por exemplo hoje é uma tecnologia revolucionária que está que tá muito forte no mercado, é a inteligência artificial. A gente precisa estudar e estar atento, não ficar achando que é uma coisa do futuro e eu não vou me preparar. E, e, e assim, hoje eu já fico feliz que a gente tem, por exemplo, pós-graduações relacionadas à direito e Tecnologia, relacionadas à Inteligência Artificial, eu leciono em, em duas dessas, por exemplo. Então a gente tem como se preparar, a gente não pode ficar para trás. Então essa curiosidade né, para buscar e ficar atento às novas tecnologias, ao que está acontecendo e buscar conhecimentos além da sala de aula é importantíssimo. E quando você já está no mercado, é importante seguir correndo atrás dos prejuízos, porque quanto mais você fica parado sem sem buscar novos conhecimentos, você está se desatualizando e não vai estar preparado para esse novo mercado. Então esse novo profissional tem que estar aberto, tem que ter aí uma liberdade de agir, uma tranquilidade maior no mercado, tem que ter uma linguagem facilitada. É extremamente ultrapassado, né? dificultar o acesso às pessoas. A gente sempre falou no direito, mesmo na minha época, sobre viabilizar e facilitar o acesso à justiça, né, para a sociedade, é algo tão importante para a gente, mas ainda assim a gente segue como um juridiquês rebuscado, com uma forma difícil de comunicar, com, com formas difíceis de lidar aí com a sociedade, e isso não encaixa mais. Não é um vestuário de terno e gravata que faz diferença mais, muito pelo contrário, né? é o intelecto, e é o que as pessoas sabem e conseguem trazer de soluções. Eu, de forma alguma, vou julgar alguém pela forma que ela está vestida. Numa entrevista, por exemplo, se veio de terno e gravata ou se não veio de terno e gravata, se veio vestido normal, né, com uma roupa mais tranquila ali, numa numa calça jeans, uma blusa polo, uma camisa polo. Isso, pra mim, não é um problema e não deveria ser como tem sido ainda no direito, né? Isso não faz o menor sentido. Então, o que a gente busca nesses novos profissionais e que todo mundo deve seguir se atualizando para esse advogado 4.0, são pessoas mais criativas, preparadas para ver o todo, para essa transdisciplinariedade que a gente tanto busca, não fiquem só no direito, né, e não fiquem só na tecnologia também, a gente tem várias outras áreas, na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu fui no design e aprendi muito com autores design, eu fui no marketing, eu fui na publicidade... E trouxe soluções para o direito... Que eu nem imaginava que poderiam se encaixar... Então a gente tem que ver o todo... né? Esse novo profissional tem que ver o todo... E tem que ver além do que ele está acostumado ali na sala de aula... Buscar novos conhecimentos... Isso é muito importante e eu valorizo muito hoje... Nossa, isso é, isso é muito incrível... Essa visão
1: né? de um direito menos, menos mistificado mesmo... Uhum. E você falou sobre, sobre a questão de buscar novos conhecimentos... De até disseminar né, um pouco dessa, dessa questão... E aí a gente não pode deixar de falar da sua experiência como organizadora na Global Legal recton é, E eu queria que você falasse um pouquinho né, como foi é, essa experiência incrível durante os três anos, como foi a, a recepção mesmo das pessoas e, principalmente, se você acha que esse tipo de, de conhecimento, esse tipo de divulgação é, é uma solução até para a questão de hoje, né? Desse cenário tão caótico que a gente está agora precisando, acho que mais do que nunca...
2: Sim, com certeza. O Global Legal Hackathon é uma iniciativa sensacional, né? É um evento que acontece aí ao redor do mundo e a gente teve o prazer de sediar aqui através da Comissão de Direito para Startups nas nas três edições que tiveram, né? Desde o início a gente acreditou nisso em conjunto com a Paula Figueiredo que é a presidente aqui da Comissão de Direito para Startups da OABMG e que veio puxando aí a partir de sugestões de membros da nossa comissão. É uma iniciativa sensacional porque a gente consegue abrir mesmo Os olhos dos profissionais do direito, né? E, inclusive, para alunos de graduação, a gente já consegue mostrar ali uma realidade além da sala de aula. É uma iniciativa que, assim, se eu pudesse dar uma dica só para um estudante que quer ver além, é participar de iniciativas como essa. É, o Global Legal Hackathon é um hackathon né, que acontece ao redor do mundo, uma iniciativa isolada, mas a gente tem vários outros hackathons que acontecem ao redor do mundo, Aí, no Brasil é muito conhecido também o Startup Weekend, que ele acontece direcionado para várias áreas, não só para o direito, mas já aconteceu para o direito também. E tem vários outros que acontecem com frequência por aí. Fiquem atentos, porque é o tipo de iniciativa que é, eu falo até para os meus alunos da pós-graduação que eu leciono em Direito e Tecnologia na Faculdade de Arnaldo aqui em Belo Horizonte, que é uma especialização em 54 horas, o conhecimento que você tem ali, né, inclusive prático, eu brinco que até um estágio obrigatório da, dos alunos da minha pós-graduação, é, é incrível porque você se reúne ali dentro de tudo que eu tô falando para vocês aqui, para esse profissional, para esse advogado 4.0, porque a gente consegue unir ali equipes multidisciplinares, então tem profissional do direito que se junta com o profissional do design, com o profissional da tecnologia e com o profissional de business, que são os quatro perfis ali para participar participar do GLH. E esses quatro perfis se unem em equipes e eles se reúnem ali, eles não se conhecem, né? Eles se reúnem ali no primeiro dia do evento e vão desenvolvendo ideias ali, eles buscam é, dores do mercado, problemas, né? Um erro muito grande as pessoas é ficar procurando solução. Você tem que procurar problemas. O que as pessoas vivem hoje, principalmente no direito, como é o foco do GLH, quais são as dificuldades, onde a tecnologia poderia ajudar para a gente poder evoluir, Então, o GLH faz isso de uma forma extraordinária, tem uma metodologia muito bacana, que nós mentores, né, a gente reúne um grupo de mentores voluntários, o GLH foi realizado, ao menos aqui em Belo Horizonte, 100% de forma voluntária, uma entrega aí de propósito de disseminar conhecimentos e de auxiliar outras pessoas a visualizarem aí esse, esse mundo além da caixinha da sala de aula e que consegue trazer soluções incríveis. E eu tenho muito orgulho em, em ter visto e em acompanhar soluções que a partir do GLH viraram empresas em seguida. né Então a gente tem a Frulock que nasceu a partir do primeiro GLH aqui em Belo Horizonte, que é uma low tech incrível que eu utilizo no meu dia a dia, estava usando aqui hoje logo antes uh, dessa nossa conversa e várias outras que têm surgido, eu acho muito sensacional e pode ser sim, é né, uma grande solução para gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, esse momento caótico de pandemia. Mas é, serve para tudo, né? Se vocês tiverem oportunidade de conferir, inclusive indico que vejam o Radar da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Ela é uma associação que reúne aí soluções do direito é, ao redor do Brasil. É, ela foi fundada em 2017, se eu não me engano, e tinha ali cerca de 40 soluções. Hoje, 2020, a gente tem mais de 200 soluções de tecnologia para o mercado jurídico. Inclusive, sugiro aos alunos né, que pesquisem, que vejam as tecnologias que a gente tem hoje disponibilizadas para o mercado, porque talvez possam agregar no seu trabalho, né, em um estágio, em um emprego que você já tem, e possa é, auxiliar aí o seu escritório a evoluir rumo a esse novo cenário que a gente está vivendo, que é algo muito interessante. E tem várias tecnologias ali que você pode aprender também de forma autodidata, até para entrar no seu currículo por saber mexer, por lidar com aquelas tecnologias. Então é algo bem interessante que a gente vê a partir de um GLH, de tecnologias surgem para o direito. Então é sensacional, a experiência é inexplicável. É, eu chego à exaustão em eventos como esse, porque são muito cansativos, né? principalmente para a gente que está na organização. São meses antes de preparação, mas as é 54 horas intensas do evento que a gente nem dorme, porque a gente precisa acompanhar o evento todo, junto com os participantes. Mas é uma gratidão imensa de depois ver a quantidade de impactos positivos no meio jurídico e de tecnologia aparecendo pra gente no mercado.
0: Ai, eu adoro essa ideia e eu vou ser sincera, acho que eu ainda não tinha tido acesso a, a esse assunto até que eu conhecesse você. Uhum. Então eu acho muito importante você ter esse espaço para falar sobre isso para estudantes que, né, que. A gente tá ali, a gente tá tentando entender e conhecer sobre o mercado e ver desde já o que tá acontecendo. E iniciativas como o JLH é. é é uma oportunidade essencial assim, para a vida de todo estudante, como você falou. Mas agora falando um pouquinho é, desse período de pandemia, né, isolamento social, como você acha que, que a, a, esse momento ele abre espaço para o uso da tecnologia, para a advocacia 4.0? Porque eu acho que agora os escritórios que não tinham se adaptado estão sendo obrigados a se adaptar meio que à força, né? Então, como você acha? Que, que, que esse cenário que a gente vive hoje pode é, é, afetar nas mudanças da advocacia 4.0? Cara, eu vejo que assim,
2: foi um momento de todo mundo é, perceber, constatar que não é um bicho de sete cabeças, né? que é possível utilizar de tecnologias uh, para poder é, viver hoje em dia, né, para se trabalhar no dia a dia. o home office que muita gente tinha medo e que achava que era impossível de acontecer. A gente viu que né, ninguém morreu, não não por trabalhar em casa, né? Tá tudo certo, a gente consegue trabalhar, a gente consegue exercer as nossas atividades, Tá todo mundo se adaptando. Triste porque a gente teve que se adaptar de uma forma muito abrupta, né? Então talvez a gente não tenha se adaptado da forma mais adequada possível. E... Mas eu vejo que é, foi muito positivo para todo mundo ver que é possível. Então, por exemplo, assinaturas eletrônicas. Era algo tão possível, tão tranquilo, que eu já uso há anos no escritório, eu não tenho nada em papel, não assino contrato em papel há anos. E que muita gente ainda tinha medo, não começava a usar. E pronto, agora viu que é possível, que é uma solução em que a gente pode utilizar. É, trabalhar em casa, enviar demandas para. A sua equipe, ter a, o gerenciamento da equipe, todo mundo viu que, poxa, dá para fazer, né? A gente tem plataformas como Skype, Google Meet, Cisco WebEx, várias outras aí que conseguem permitir o, uh, o acompanhamento aí de uma equipe, o gerenciamento de uma equipe, o alinhamento. Deu para perceber também aí. É a possibilidade de seguir ali com a gestão do escritório através de plataformas, que você não precisa de papel, que dá para inserir ali tudo no ambiente digital e você tem um acompanhamento para gerenciamento, para gestão do seu escritório também, e você consegue se comunicar bem com a equipe, com plataformas como Trello, como é, é, Evernote e várias outras. Então, todo mundo foi obrigado a pegar esse tipo de tecnologia e começar a utilizar. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, porque a gente rompeu uma barreira que talvez a gente fosse demorar 10, 20 anos para romper tinha, já tinha visto algumas pesquisas que falavam que o home office seria algo mais possível para gente. Daqui a 10, 20 anos, né? eram previsões para 2030, 2040. E é uma super realidade para gente agora. É, mas, por outro lado, a gente vê que o desafio no Brasil é muito maior. Eu tinha preparado até para uma live que eu fiz no meu Instagram outro dia. É, eu tinha visto uma pesquisa da Gallup, que fala que em 2017, 43% dos profissionais empregados nos Estados Unidos atuavam em home office comparado com o Brasil, uma pesquisa do Robert Half que fala que em 2018 apenas 5,2% dos profissionais atuavam em home office. Então, a gente teve que sair de 5.2 para 90%, talvez, né? em 2020, de uma forma muito abrupta. Isso foi difícil, mas a gente rompeu essa barreira. Com essa barreira rompida, eu agora, assim, sou muito tranquila em visualizar novos horizontes, um horizonte muito mais tranquilo para a gente fazer isso. Talvez a gente tenha que voltar a retornar para os escritórios para poder organizar a casa, né? para poder voltar de novo para um home office de uma forma mais acertada. Mas eu vejo que é, de uma forma muito positiva, eu fico muito feliz e tenho visto vários dos nossos clientes no escritório falando agora, entregando né salas físicas que eles tinham porque agora eles veem que eles nem precisam de sala física, não precisam de nada disso mais que na verdade eles podem até remunerar melhor o time deles, podem fazer outros tipos de investimento e seguir no home office então é uma realidade e fico muito feliz com essa realidade da gente ter conseguido romper essa barreira. Com certeza, Eu acho que esse momento ele tomou proporções
1: tão grandes, né, que é inegável que ele vai transformar a sociedade depois que ele passar. Então que tenham também transformações positivas, né, como essa abertura para tecnologia. Só para finalizar, Lorena, a gente sempre pede para os nossos convidados uma indicação. Estudantes de direito que estão ali começando a sua jornada, começando a planejar uma carreira, Pode ser um livro, filme, série, uma pintura, o que você
2: quiser, é, mas que você acha que seja importante. O que, que você indica para a gente? Legal, eu mencionei o Eric Rice, então eu não poderia deixar de, de sugerir, né? Quem quer entender um pouco mais desse novo, dessa nova forma de agir, das empresas, que é sensacional e que eu aplico até no meu próprio escritório para a vida, né? É, eu indico o Startup Inchuta, do Eric Rice. Para quem quer saber um pouco mais dessas tecnologias que a gente tá vivendo também, não vou conseguir não indicar o A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. E tem um outro livro aí para deixar um, tra- um trabalho, um dever de casa grande para vocês, o De Zero a Um, do Peter Thiel, que também é sensacional e complementar aí ao Startup Inchuta, do Eric Rice, que conseguem dar um, um cenário interessante, além do direito, mas que traz uma grande conexão e enriquece muito o nosso conhecimento jurídico ao conseguir perceber tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, para a gente tá, ficar preparado para o que já está acontecendo e para o que vai acontecer em seguida. Isso é essencial para a gente visualizar tudo que a gente aprende no curso de direito, por exemplo.
0: Ai Lorena, queria agradecer, acho que foi ótima essa conversa, eu acho que a, a, o seu jeito de falar é muito claro, e acho que muito do que você faz fica muito evidente, até a forma que você se coloca para explicar o que você faz. Eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Acho que, com certeza, muitos estudantes que, assim como eu e a Luísa estavam, são muito curiosos sobre o assunto, são muito. Questionam muito sobre essas novas realidades, tiveram essas dúvidas sanadas, assim como eu e Luísa, com certeza é, tivemos. Então, muito, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, fico à disposição de vocês, né, eu tô, deixo à disposição o meu Instagram, que é @lorena_mcelage o meu LinkedIn, que é a Lorena Lage, podem contar comigo aí para quaisquer dúvidas, qualquer apoio nessa caminhada de evolução.
1: Lorena, foi um prazer, foi um papo muito bom, eu acho que os outros também gostaram, queria agradecer você, ajudou a gente até aqui e divulgar o Projeto Vínculo, nós somos Projeto.Vínculo no Instagram e só Vínculo no Facebook, segue a gente lá para mais conteúdo, mais entrevistas e para a gente continuar esses papos sobre advocacia e carreira de quem tá só começando. Muito obrigada.
0: É isso, viu, gente? Não esqueçam de ouvir os nossos outros outros episódios, tá? A gente tem vários outros episódios aí que são muito legais pra vocês ouvirem, viu? Um beijo pra todo mundo!
2: Tchau, tchau! Até mais!